0: Nadřeň. Pořad pro mladé, který jde do hloubky. Vítejte u dalšího dílu Pořadu Nadřeň. Dnešním hostem je Adéla Elbel, moderátorka, stand-up komička, překladatelka, svobodná matka dvou dcer a nově i spisovatelka a nadšená turistka. V roce 2019 šla pěší půjď do Santiago de Compostela, kde podle svých slov našla sama sebe, udělala tlustou čáru za svým dosavadním životem a taky v sobě našla boha. Na konci minulého roku pak vydala knihu s názvem Dobatemna, kde popisuje svůj životní příběh. Hlavním motivem je nešťastné manželství a rozvod. My se s Adélou budeme bavit o její cestě do Santiago, O tom, jaké to je říkat lidem vtipy, když vám zrovna není do smíchu, ale hlavně o nalezení klidu, sebevědomí a o nikdy nekončící cestě uzdravení. Předem se umlouváme za zhoršenou kvalitu zvuku. V této nelehké době se mění věci pod rukama a tak jsme nahrávali online. Věřím, že to neskazí váš zážitek s Adély na příběhu. Příjemný poslech vám přeje Hana Strašáková. Adélo, prosím tě, jak se stane, že Adéla Elbl v roce 2019, která, pokud vím, doposavat nemá ráda přírodu, procházky jsou pro ní času, kvůli množství práce si ani nevezme nebo nemůže vzít dovolenou, je tak trochu skeptická, že tahle Adéla se zbalí a jede na 300 km pěší pouč do Santiago.
1: 219 to bylo jenom 260 kilometrů <laughs> a bylo to proto, protože už jsem prostě byla úplně uh, úplně unavená z lidí, úplně vyčerpaná a říkala jsem si, že tohle je asi poslední šance, protože všechny moje uh, sebezáchovné me- mechanismy, jak... Uh, jak ze sebe lidi se třást nebo ty jejich vlivy se třást tak nefungovaly. Takže jsem si říkala, tak jo, tak po rozvodu se půjdu projít a najít nebo zjistit, jaká jsem, protože jsem se roky popírala. No a tak jsem se vydala a zjistila jsem, nejenom, že jsem pro
0: sebe bezva, ale taky jsem zjistila, že mě to strašně baví, to chození. Jak jsi přišla na té cestě na to, že jsi super?
1: <laughs> ne, že jsem super pro sebe, já určitě spoustě lidem super nepřipadám, ale uh, já jsem předtím nepřipadala super ani sama sobě, protože jsem to sebe vědomí neměla úplně dobrý, takže jsem přišla na to, že sama pro sebe jsem uh, dobrá. A... No tak protože jsi... jsem sama se sebou šla a šla jsem dost náročné úseky a šla jsem, uh, šla jsem prostě... Přírodou, která myslím, že obnažuje, ale to to kamíno, to hrozně odhaluje charakter a a vlastně to, jak člověk reaguje, jak se chová v těch vypjatých situacích, i sám se sebou pozná, jak na tom je.
0: No a co se ti na té cestě teda den po dní odehrávalo v hlavě, trvalo třeba chvíli, než zapomněla tedy na ruch běžného života? Bylo to, to bylo fakt neuvěřitelné. Já fakt
1: předtím jsem vůbec nešla jako za město. Jo. Já jsem fakt šla maximálně na dortíka Kapučino a to za městem nebývalo. To bylo jenom ve městě. A na, já jsem od prvního dne já jsem já vyrazila a od prvního momentu jsem z toho byla úplně takový jako wow. To není možný. To je úplně neuvěřitelně dobrý. A jako nejdřív byla taková euforie, že, že ta chůze mě pomáhá, že mi dělá dobře. Potom byl asi Tři, čtyři dny, kdy jsem tak jakoby se smála, brečela, tak to ze sebe všechno odhazovala. Jo, tak je to poutní cesta, jsou tam kostely, na člověka to působí. Já jsem šla samá a což považuji za nejlepší nápad pro všechny, kdo se chystají na pouť. A tak jsem, tak jsem se tomu podala, tak jsem se čistila. Ten pátý den asi to začalo být úžasný, že jsem se tak vyčistila, už jsem neměla potřebu brečet a už jsem jenom, jenom si to užívala. Už jsem si všechno tak nějak v sobě, ne, že bych si řekla už všechno a od té doby nic neřešila, ale ten základ jsem tam našla no, za
0: těch pár dní a pak to bylo bezva. Ty jsi šla celkem neuvěřitelným tempem na to, že jsi nikdy přes tím nechodila vlastně. Šla jsi 30 hmm. kilometrů denně. Co hmm. tě dalo dopředu? Co, co jsi myslela, že se stane na konci té punkty?
1: Já jsem vůbec nechtěla dojít do konce. Já jsem chtěla jenom chodit. Já, já, asi, já mám jsem po tátovi nějaké sportovní geny, které jsem předtím jenom nějak nevyužívala. Takže jsem objevila, že mě to strašně baví. A mě bavila šíleně ta, ten proces, té chůze, to jako, že vlastně on se tím jakoby nastartovává mozek, že jo, vyjedou člověku endorfiny, je to prostě krásný, teď je v té přírodě. Já jsem šla v létě ve Španělsku, vlastně Portugalsko, Španělsko, takže tam bylo teplo, lidé se usmívali. Šla jsem sice takovým tím severním Portugalskem, který je hodně chudý, ale ale všichni byli takový srdeční, no prostě, jako
0: bylo to dokonalý, no. Mnozí ti poutníci říkají, že vlastně ta cesta je cíl, že nemusí být hmm. ten nutně dosažený a nejlepší moment z cesty, ten to dojítí ke katedrále. Co byl pro tebe ten nejlepší moment? No právě, ta cesta a ješ, ještě vlastně naopak
1: pro mě bylo smutný to do, dojít, mně se nechtělo skončit, já jsem pak došla a brečela jsem, že musím jet autobusem, už se mi nechtělo přestat chodit, ale a už jsem to vlastně poslední dva dny cítila, jak se tam ty kilometry, jak jsem je krájela, už stříhala ten metr, že, že nechci
0: skončit. No. Takže ano, ta cesta, no, ta je skvělá. Proč jsi vybrala právě a zrovna Santiago, svatou půlní cestu?
1: No tak protože o to jsem slyšela, co pak já věděla při tím, já nevěděla, kam se dá jít na výlet. <laughs> jako, že by mi mohlo stačit tady do Kuřimy zajít u Birna. ale uh, myslím, že to bylo dobré rozhodnutí. Rovnou skočit do toho po, po hlavě. já jsem nebyla připravená, já jsem neznala trasu, já opravdu uh, se ráda nechávám překvapovat, nemám ráda nic naplánovaného, protože ráda improvizuju, a když člověk nemá očekávání, není zklamaný. Takže já jsem vlastně jenom byla překva- pozitivně překvapovaná.
0: Ty jsi říkala a že jsi našla na té cestě, nebo v tom období kolem té cesty do Santiago, im, nebo nějakou víru. No jo, dostala? no tak jsme se potkali tam. <laughs> tak já
1: mám. E, tak to asi člověk tu víru má nějak v sobě a nejdřív, tak to samozřejmě uh, tak česky popírá, že? Takže tady jsme Parta a tady uh, Teda kromě vašeho pořadu... <laughs> Ale jako obecně Češi, takový to věřím v něco, ale nevím, co to je. No tak já jsem si to přiznala, že to, v co věřím, protože já jsem vlastně vždycky, když člověk je v tak se tak upíná k Bohu a když je v pohodě, tak nic. Tak mi to přišlo pokrytecky a říkala jsem si, že bych teda mohla se jakoby na to nahlídnout a tak jsem
0: tam potkala toho Boha, no. Jsme pokeceli. A jak? Tak mi to popiš, jak to si
1: popíš? No tak jasně, že tam nebyl žádný hořícíkaře <laughs> nikde.
0: Ale tak
1: já jsem cítila takový... Já nevím, jak to mám popsat. Prostě jsem povídala a dělala se mi líp a líp. No nebyl to ale monolog. by bylo to... Já to úplně neumím popsat. Já jsem si to až za stolik pak ne racionalizovala, jestli tohle vůbec zde racionalizovat, ale prostě jsem měla pocit, že si povídám a že to jako nacházím ty odpovědi, no. A je teda Bůh, který to takhle pojmenovala? Já, Já to... to nazývám Bůh, když už to existuje, ten název první, myšlet vlastní.
0: Ehm, to je docela zapamatovatelný, pěkný slovo, že <laughs> je to, pro mě je to Bůh máš s tím bohem vztah doteď nebo uklidňuje tě nějak doteď? Je to, je to taková
1: taková jistota na kterou se teda neupínám neustále, ale je to, dává to člověku nějaký takový to zázemí, který třeba já úplně nemám tak takový duchovní jako pocit, že člověk není nějak sám tak asi, asi to mi dává takže jo i v těch hezkých chvílích? No jasně, tak já ráda sdílím radost i v těch hezkých chvílích. Jo. Není, tady, není tady jenom uh, nabědování.
0: Na konci minulého roku vyšla tvoje první kniha, že? Ano, první, kterou jsi napsala sama. Předtím jsi mnohé překládala, s názvem Doba temna, ve které stručně řešeno popisuješ svůj život od dětství, před dostování, studia až po manželství a následný rozvod. A na zadní stranu knihy, já ji mám tady u sebe. Na zadní stranu knihy si tu dobu temna popsala takhle. Skončíš v nenáviděné práci v ofisu, začneš chápat, že podobnou přítrož by si zasloužilo i tvé manželství. Když se odvážíš vnímat sama sebe a své potřeby a bum. Zjistíš, že jsi zase těhotná. Tak by se dal zhrnout začátek takzvaného období temna mého života. Zatemnění mysli, temnoty duše, i občasné řízené zatemňování mozku. Proč právě tím momentem? Uh, když jsi druhé otěhotněla po devíti letech, začala tvá doba temna.
1: Já bych chtěla říct, že se mi líbil moc tvůj freudovský přeřek doma temna.
0: <laughs>
1: <laughs> to se mi moc líbí. Doma temna, je to přesně tak. <laughs> bych to jako druhé vydání bych přepsala. No krásně krásně si to nachystala. Já si myslím, že to bylo první přiznání si. Ta doba začala samozřejmě dřív, ale já jsem dlouho popírala, že by se něco dělo, že by se to dělo a taky jsem si často spoustu věcí dávala za vinu a navazují Navazuju na to sebevědomí, když se člověk, když ho nemá, nechá velmi snadno ovlivnit. Že... No a nějak v té době, než jsem čerstvě, než jsem o těho podruhé, tak, tak mi to začalo se cvakávat a docházet. Takže v tu dobu spíš došlo k tomu přiznání si toho. No.
0: Ještě že nežiju mít.
1: jako to, co mám.
0: Když hm. mm-hmm. se dostaneme k tomu, co se dělo v té době, tak mě zajímá, co znamená občasné řízené zatemňování mozku. <laughs> no
1: tak uh, asi jsem si nezhasínala doma, že? <laughs> <laughs> řízené zatemňování mozku znamená, že jsem chcela pít normálně, protože uh, to bylo, já, mě ten mozek jede neustále pořád, já neumím moc vypínat to ratio a samozřejmě tohle je nejsnadnější způsob, jak ho vypnout. Já totiž jsem byla zvyklá pořád pracovat, jako klidně i 16 hodin denně, ono, tento typ člověka, který najede na tento, až workoholismus, je jediná šance, tak prášky jsem najedla, že? takže jsem si prostě dala víno a jakmile jsem si dala víno, tak už můj mozek měl nastavený, že už nepracuje, takže tím se vypnu. Takže to jsem tím myslela. No,
0: když jsem tu knížku četla, tak si, nebo samozřejmě nejdřív jsem si přičetla tu zadní stranu knížky, tak jsem si říkala, že právě bych řekla, že ta debatena byla období v podstatě celého tvýho života, po ten mm. rozvod nebo po nějaký ten přechod. Mm. Začalo to mm. uh, už v dětství, kdy tam popisuješ mm. i smrtvého otce, mm. od, uh, bydlení s otčímem. Mm. Tak co se dělo v tom dětství, co si z něho odnášíš?
1: No tak je to, je to samozřejmě pravda, každý máme naloženo nějak jinak, že jo, tak já jsem vyrůstala s despotickým odčímem, a to samozřejmě zanese hodně a nějaké nepřijetí žít v prostředí nechci říct na lásky, spíš úplně jako hejtu, je dost náročný, tak no a pak jsem samozřejmě navázala na to, co jsem znala, takže jo, vychází to z dětství, no, je to téma, láska, sebevědomí, tam
0: je hodně. Co co v tom dětství teda se odehrálo, že o tom, jak mluvíš, že nemáš tu sebe lásku?
1: No, ta sebeláska vychází tak v dětství, děti by měly, nebo tak se upínají že jo, k těm rodičům a čekají, nebo jak doufají v to, že tím vlastně potvrdí tu, jej, tu jejich jakoby nějaký význam nebo důležitost těch osob a když to k člověku nepřijde, nebo když to k člověku nepřijde, tak, tak je z toho špatný, no. Nevím, jak moc to jinak říct, promiň. Mm-hmm. Ono se o tomhle nemluví teda úplně snadno, tak prostě je to těžký, když vychází člověk z dětství sebevědomí, tak to znamená, že mu, ho, že mu nikdo nedal nějaký, no, nějaké potvrzení jeho samotného. Hm. Já blekotám, viď? ale nevím, jak to mám říct. No, není to jednoduché o tom mluvit? No. Není. Já jako ráda budu, jenom nevím jak. Nevím, jak to říct, člověk se nechce dotknout těch lidí a prostě potvrzení toho člověka, jeho platnosti na světě, tak o to jde.
0: A jak se ti tí s tím třeba i dospívalo, nebo studovalo s <laughs> tímhle na vysoké škole, taky tam jsou bohaté pasáže o tomhle. Ano, ano, No tak samozřejmě v té pubertě
1: člověk, který nemá sebevědomí, tak se chytá dalších, dalších to je takový to sebe naplňující se předpověď. že už pak člověk, jako, ne, nebo nevím teď, ale že člověk slyší to, co chce slyšet, takže spíš jsem slychala to horší o sobě, o ostatních ne. A tak obecně se s tím jako nežilo úplně snadno, ale já jsem jako nějak hodně bojovná, no, takže jsem si to našla, ale teda v hodně pozdním věku, čímž já jsem vlastně tou knihou, to jsem nepsala, abych já se nějak terapeuticky uh, vyřešila, to pak samozřejmě přišlo jako side effect, to bylo fajn, ale spíš jsem si říkala, že takových příběhů je spousta a že by to mohlo pomoct jiným, kteří třeba bojují s něčím takovým, protože mně se to povedlo, i když teda, jakoby před čtyřicítkou, což je furt dobrý, že jo
0: tak tam popěl tu velkou část že života, to manželství, těsné mm-hmm. a vlastně, větší části. Uh, tak se trvá vlastně manželství vlastně dlouhou dobu, kolik to bylo let. Tak
1: byli jsme spolu uh, asi 14 let. Uh, tak člověk se trvává v manželství dlouho, protože přece jenom uh, tak to uh, katolíci znáte, já jsem se taky vdávala uh, s pocitem, že to je na celý život, a tak nějak člověk se o to snaží a bojuje a pořád si spoustu věcí nechce přiznat a nechce si přiznat, že to, jak to žije, se nikdy nezlepší. A tak když tam jsou děti, tak se snaží o to víc. A jak jsem říkala, já jsem sama sebe popírala, takže jsem si spoustu věcí nechtěla přiznat. No. Proto, čím, proto tak dlouho. Čím bylo to manželství nešťastné? Tak já, já myslím, že to bylo už kombinací lidí, kteří se k sobě nehodili a uh, myslím, že jsme se měli rozejít uh, slušně a říci, hele, my dva jsme spolu neměli ani být, ale tak měli, máme spolu dvě skvělé děti, tak uh, to je asi, asi fajn, ale myslím, že nemají lidé uh, spolu zůstávat uh, prostě na dřeň. <laughs> Jak se, kdy se to ukázalo, no, to je těžký v těch vztazích. Ono se to ukazuje postupně, pořád, na maličkostech, na detailech, na velkých věcech. Tady nechci být konkrétní.
0: Ty jsi teda několik let v chtěla z toho i
1: odejít? Ale nebylo to právě v kuse, já jsem se i snažila to zachraňovat ze všech, jakoby já jsem opravdu v tom mám čisté svědomí, že jsem udělala ale úplně vše pro záchranu něčeho, co zachránit nešlo, protože právě dva lidé, kteří se k sobě prostě nepatří. Já myslím, že to píšu v té knize, je dobré vlastně ty hodnoty a touhy, co v životě dělat si říct před tím manželství, jak vy máte Uh, vždy s, s tím, když je před bojanem, jak se tomu říká to povídání, tak já si myslím, že ty přípravy jsou strašně důležitý, že lidé si uh, navzájem vlastně řeknou věci, které by je nenapadly, že by si měli říct, jo, že ten kněz, jako tam už je asi nějaká zkušenost a asi na to máte nějaký manuál, co všechno probrat, ne? Tak to fakt mi připadá důležitý a normálně bych to implementovala do každého. Já vím, že ta zamilovanost tam lidé říkají vždycky, ale jo, to je dobrý, to je pohoda. Ale potom, jako všichni víme, zamilovanost po roce až třech odejde a buď se promění v lásku, anebo ne, a to pak, pak ty hodnoty mít sladěný
0: je důležitý, no? mm-hmm. No a co teda, co byl ten moment, kdy jsi si to uvědomila, že z toho fakt odejdeš a není cesty zpátky? tady je to asi teda to období, když po podruhý a pochopila, že už to nebude možná tak jednoduchý. Co já jsem spíš období?
1: pochopila, že já si zasloužím žít jinak. Já jsem spíš získala nějaký pocit, že já si to zasloužím, že já můžu žít jinak. Že vlastně chci těm dětem ukázat, taky to bylo hodně přes děti, já jsem nechtěla, aby viděli tohle jako vztah, aby si mysleli, že tohle je standard a opakovali to. Říkala jsem si, že je lepší odejít z nefunkčního vztahu a případně časem potkat někoho jiného a ukázat jim, jak by to mohlo fungovat. Já jsem viděla, jak koukají na vztahy mých kamarádek s partnery a vlastně je to pro ně něco jako novýho. Jenom když se k sobě chovali pěkně, takže mi došlo, že s tím musím něco udělat.
0: A to dokážeš říct, kdy, kdy ti to došlo? Co byl ten nakopávář? Ne, toho bylo mnoho.
1: To, to opravdu není jedna, jeden moment. To, mm-hmm. Ten spouštěč, já s, nevím. nevím. Ona je to taky už dlouho. A já mám velice geniální mozek v tom, že uh, on zasouvá ty negativní vzpomínky hodně hluboko. Pro mě bylo i to psaní velmi těžké, protože jsem musela odkryt něco, co už jsem potlačila. Uh, takže já jsem psala a jenom jsem říkala, wow, jsem úplně zapomněla. Uh, takže já jsem to, a jakmile jsem to vytáhla, tak zase jsem to zatáhla zpátky, takže nevím.
0: A co teda to období po rozvodu? Byl to hmm. tak <laughs> moment, že najednou se všechno zlepšilo?
1: Ne, <laughs> to by samozřejmě bylo ještě horší. Uh, to bylo šílený, to bylo šílený, já jsem zároveň, protože samozřejmě máme péči půl na půl, tak jako by společnou péči a takže jsem musela, my jsme žili dlouho nebo zůstali jsme dlouho v jednom bytě z finančních důvodů, to bylo velmi náročné a nedoporučuju. No, a rozjížděla jsem kariéru a do toho samozřejmě, když se lidé rozvádí, tak to není pěkná doba. Tam ty křivdy vyplouvají šíleně a do toho děti a do, no všechno náročné. Takže to bylo to, bylo, to, to byl taky očistec. No. Jestli se to dá srovnat, to je samozřejmě vím, že očist, ale očistec v mém osobním, osobnostním podání.
0: A co ti v té době pomáhalo? Jestli ti teda vůbec něco pomáhalo?
1: No, pomáhala mi práce. Ta mě zachraňovala. Já mám štěstí, že v mé práci je to ohodnocení okamžité, jako samozřejmě i pozitivní, i negativní, a mě naštěstí jako samozřejmě ne, náročná situace doma nepomáhá v pracovním prostředí, ale já to umím docela oddělit, takže to nešlo poznat. A pomáhal mi, mi publikum a že se mi nějak aspoň na té pracovní, pracovní poli dařilo. I když samozřejmě vím, že kdybych byla v pohodě, tak je to úplně jiný. Ale nějak i tak se to dalo zvládnout.
0: Mm-hmm. Takže jsi dokázala... no, Tak to mi pomáhalo, pomáhali mi lidi. Pardon. Jo, že jsi dokázala bavit lidi humorem, i když zrovna na něj neměla náladu.
1: No tak ono, co ti zbyde, já jsem zatím živila, že jo. Uh, jo, jak, jako mě to taky pomáhalo, ale opravdu, jako často jsem neměla uh, chuť uh, jít na pódium, ale když jsem pak šla, tak jsem byla šťastná i já protože to z člověka tak nějak spadne a uprostí se a užívá si to, tak jsem přepla a bylo mi, bylo mi taky líp. Takže já jsem si chodila do
0: práce za, pocitem,
1: za lepším pocitem. No.
0: no a tenkrát jsi musela starat o ty, to samozřejmě i v tom manželství, ale i v, hmm. no v tom Musela hmm. se teda vlastně fungovat a starat se o ty dcery. Měla jsi depresi, deprese, tak, to tak můžu nazvat. Uh, jak no normálně mě jsem měla deprese, no. Jak já jsem depres... den, třeba? <laughs> deprese
1: jsem měla, uh, já jsem opravdu padla jako, Tak jak, ale to tak asi má být, aby člověk pak povstal, uh, tak musí spadnout. A uh, deprese jsem měla. Já jsem... Uh, Měla dcery vlastně, předtím jsem je měla každý den, takže pak jsem vlastně aspoň měla třeba půl času, abych měla čas na tu le, jako samoléčbu, jo, kdy člověk se ze všech těch věcí sám sebe řeší, sám se zjišťuje. Já jsem v té době nevěděla ani, jako, co mi chutná, co mě baví. Já jsem byla úplně, úplně fakt popřená a poznávala jsem sebe. Do toho jsem tak kličkovala mezi mezi všemi křivdami uh, manželství a, um, a vždycky jsem fakt odvedla tu dceru do školky, lehla jsem si, koukala do stropu a pak jsem vstala a šla jsem pro ní. No, takže jako úplně produktivní to nebylo. A večer jsem šla dělat humor. No. <laughs> to je docela fajn, že už je to za mnou. Teda toto báječné období.
0: No a právě tady po tom období, teď se trochu vracíme na začátek našeho rozhovoru. Hmm. Po tomhle období hmm. si šla tu cestu do Santiaga. našla si aspoň hmm. trochu nějaký vnitřní klid, třeba i Boha. Hmm. Byla jsi rozpokojenější. Obojí dohromady. Obojí dohromady, Díky Bohu, klid, já to vnímám. Květ.
1: Já to vnímám strašně propojeně. Mně to, mě Bůh, to možná se ptala, co? Tak ten klid, který mi to dává, to uh, právě Bůh mi dává, jak jsem říkala, že mi to dává nějaký zázemí, tak to je ten klid, mm. který potřebuji. Takže pro mě
0: Bůh je klid. Mm. No, a to Santiago, teda samo o sobě, asi nebyla cesta, která by ti změnila život, jsou teda, ještě byl ten proces od toho roku 2018 2019, kromě té cesty, která možná byla nějakým startem pro tebe, kde z přišla na to, že tě baví chození a teď chodíš neskutečný štreky za den a pořád jsi někde na výletě a čistíš si hlavu. Vlastně chci zeptat na to, že to uzdravení asi nebyla jen ta zázračná cesta do Santiago.
1: To ne, ta cesta nestačí, ale já jsem na té pouti zjistila, že já stačím sobě, (laughs) že já jsem pro sebe zajímavá, že se chci objevovat, že chci poznávat, kdo jsem a že chci zjišťovat, co mě baví. Protože já jsem vlastně slychala, že když chci něco pro sebe, tak jsem sobec. To je vlastně strašně legrační ve chvílích, kdy jste ještě single, mladý, tak jako pořád řešíme, co je pro tebe dobrý, co co je bezvadný pro tebe. Taková škola pro tebe hodí se to k tobě, tento partner hodí se k tobě, ale jakmile už do toho skočíš, tak už jsi sobec, že chceš něco pro sebe. Takže já jsem, já jsem si musela uvědomit, že to, že teď žiju pro sebe, že přemýšlím nad sebou a že chci vědět, jaká jsem a žít uh, svůj život pro sebe, není sobectví, ale je to právě sebe láska. A musela jsem uh, se rozloučit v životě se spoustou lidí, kteří tohle neakceptovali, protože říkali, že jsi sobec, že nechceš to dělat, jak chci já. Že? Takže tam je legrační, pak kdo je tady sobec. A takže ten proces byl žít pro sebe a myslet si, že je to dobře, že nejsem sobec. Já už jsem teď šťastná, já už si chodím sama na výlety, já nemám z toho výčitky, že nemám všichni, že nejsou všichni mý blízcí se mnou a abych všem všechno saturovala, tak jsem žila dřív a to už ne.
0: Mm-hmm. A naučila ses teda říkat ne?
1: Uh, hodně, ale ještě se pořád u toho blbě cítím. Ale to nesmí ty lidi vědět. <laughs> <laughs> uh, to... uh, říkám ne a je to s velkou nevolí, je to neustále. Já hodně cítím energie lidí, takže si zbytečně beru ještě, ale to přejde.
0: V mm-hmm. čem to ne? Bylo nejvíc potřeba. No, tak abych
1: dělala opravdu věci, které chci já, abych, abych byla spokojená s tím, co dělám pro sebe, a ne opět jako saturátor potřeb jiných. Ono vlastně se možná s nás říká ne ve chvíli, kdy je člověk slabý, jenomže já ještě jak vlastně neukazuju tu slabou stránku nebo neukazovala jsem ji, pořád jsem byla ta drsná, silná, tak ty lidi tomu nerozuměli. Proč? Když pak člověk je na těch svých hranicích a ví, že mu už není dobře a nechce, jako, já necítím potřebu ostatním říkat, jak je mi zle. Je z toho hodlám řešit sama. Na druhou stranu vidím, jak to ty lidi neakceptujou. Což vede k tomu, že utíkám od lidí, který to neakceptujou.
0: Mm-hmm. Říkala jsi teda, že špatné vzpomínky zastrkáváš hodně hluboko mm-hmm. a jak vzpomínáš na tu dobu na teď respektive vzpomeneš si na to časně. Já...
1: ne, 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 vůbec, já to mám jako takový uh, takový balíček tam v té hlavě a vůbec to do toho nezajíždím je mm-hmm. to jak v igelitovém pitliku. který jde rozdělat, ale zbytečně zbyt do toho sáčku najdu
0: a tedy třeba s těma vzpomínkami hlubokou hlavě pomáhají ti k tomu terapie anebo se o to vůbec nemusíš starat?
1: Já jsem teď dlouho já jsem chodila na terapie strašně jsem je potřebovala pomohly mi zejména, já jsem měla dvě zároveň já to popisuji v té knize jednu klasickou u terapeuta byl to muž a mě hodně pomáhal ukaz, pochopit tu mužskou stránku věci, a, protože já nemám dobré mužské vzory v životě, ale uh, pak jsem zároveň měla i uh, takovou uh, terapii od jedné přítelkyně po telefonu, která vlastně byla hodně přes tu sebelásku tam je neustále vysvětlovala, že za to stojím a že jsem mám mít ráda a dobrý. Takže to mi hodně obě dvě ty terapie zároveň pomohly. Pak jsem dlouho nepotřebovala, necítila terapii a teď jsem začala znovu, teď jsem otevřela. Myslela jsem si, že jsem dobrý, že si to už nějak pojedu a teď jsem otevřela další věci, takže jsem teď v procesu terapie docela náročné a myslím, že dobré. Pomáhá to. Pomáhá to strašně moc. Je to strašně potřeba i ve chvílích, kdy si myslíte, že to není potřeba.
0: Mně hmm. vlastně napadá, že si s bývalým manželem v kontaktu celkem často. kvůli dětem hmm. vlastně. Nebo, a, je, je, co, co pro tebe znamená teď? Přece jste spolu strávili dlouhodobu vašich životů. Nemáš hmm. třeba občas sentimentální vzpomínky. To se tedy omlouvám, to nemám. My jsme
1: žili vedle sebe dlouho, ne spolu. To je důležité říct. My jsme nežili spolu. A nemám Ale sentiment, tam není ani, jako mi to asi lí... nebo ne, ne. bylo by mi to líto, kdyby bylo čeho. Není mi to líto.
0: A jak celou tuhle ozdravnou fázi to, že ti lidi prožívají holky, dcery?
1: Je to, je to na nich vidět, je to výborný. Jedna je teď v pubertě, takže, <laughs> Já, takže se dozvíme až po pubertě, jak je to bez vás. <laughs> teď, teď jsem spátná, ať udělám cokoliv. Ne. Já myslím, že je dobrý, že se to hodně zlepšuje, hodně na tom pracujeme. Hodně se o tom bavíme, to je důležitý, ta komunikace, co člověk cítí. Před dětmi já třeba nemám až takový problém skrývat emoce. Já si myslím, že do nich nic není cizím, ale dětem, k dětem jsem upřímná.
0: Ty máš na zápěstí tetování na jednoj <laughs> a na druhý je už všechno nejlepší. Takže při jaké příležitosti to nechala vytetovat. Mimochodem, to jsou tvý dvě nejoblíbenější slova vlastně. Ano,
1: ano. Je to, to je, já jsem taková optimistka životní. To, což je legrační. Já si myslím, že díky tomu jsem to vlastně nějak zvládla překonat, že opravdu mám v sobě optimismus a věřím na krásný život, že i přes ty věci, které jsem prošla. Takže ten život jako je dobrý a bude dobrý. A jupi, jsem si nechala, já to slovo mě Dřív připadalo taky, že jo, jak ten sirup, takový hloupý, a pak jsem pochopila, že mi dělá vlastně radost. A všechno nejlepší není, jakože bych byla holka na, na oslavy, i když to taky jsem dobrá, <laughs> klidně si mě objednejte na narosky za to, čím zápěstím, ale že chci od života už jenom všechno, co je nejlepší. Že prostě už nechci dělat kompromisy, a totiž nesnáším už kompromisy a vlastně Teď nemyslím ty partnerský, které lidi dělají běžně. Já mluvím o velkých kompromisech. Já jsem bez partnera a nebudu s někým jenom proto, abych byla s někým. Radši radši nic než kompromis. Jo, První bylo všechno nejlepší. To bylo po rozvodu, když mi to právě došlo. IOP bylo rok poté asi. To mm-hmm. už jsem viděla nějaký optimismus, ale ono to člověka nabíjí, to vidí, já už to ani nevnímám, že to mám a přitom je to pozitivní. Tak každé tetování je uh, u mě otisk nějaké doby, já vlastně nevím moc uh, proč a potom se mi to počase jakoby vyjeví, vysvětlí, anebo je to, já třeba mám na noze tetování, který je takový drsnější a vlastně je to tak, ta zvrázněnost té doby byla... Jako, tedy to byla náročná doba, tak i to tetování je takový ostřejší, než jsem já třeba teď. A na ruce mám ptáky, který jsem si dělala ještě v době manželství. Já nevěděla, proč tam dávám ptáky, ale terapeut mi vysvětlil, že to je u mě ta potřeba svobody, což je pro mě nejdůležitější, nejúplně nejdůležitější věc v životě, žít jako svobodně. Mm. A, tak to tam je vyjádřený, Ale já to v tu
0: chvíli nevím, proč to dělám nepřemýšlela, že no. by ty, ty tetování, z ty drsní doby třeba nechala odstranit? Ne, vůbec, vůbec, to je, to
1: je spíš jako fotka. Mně to připomene tu dobu, já to nechci odstranit. Můžu uh, k ním dělat kytičky, což plánuju. Ale, ale um, to se neodstraňuje. To je tak má být. To je pro jakoby, lidi, kteří třeba neinklinují k tetování, tak k tomu, co to nerozumí, proč, ale pro mě, já tetování miluju, mě se to strašně líbí a je to pro mě otisk toho pocitu, jak mi tehdy bylo a, i, a takže bych to neměnila.
0: Mm-hmm. Jsi na sebe hrdá za to období uzdravení.
1: Jo, no, jsem asi, sem. je to samozřejmě náročný, už se těším, až, je, až si někde lehnu na dovolené, jsem teď je, tak jako by vyčerpaná, lehce, ale to je to, je únor, pro Bůh, to je, je pro Bůh, můžete to říkat ve vašem podcastu. <laughs> to se oblovám. <laughs> Je únor, je rok po koroně, jsem vyčerpaná, ale jo, obecně musím říct, že jsem na sebe hrdá, že jsem to zvládla nějak se osvobodit z pocitu nesvobody a jakoby jo, cítím se opravdu svobodná, což je pro mě úplně základ všeho, takže
0: teď bych měla být nejvíc šťastná. A myslíš, že jsi na konci té cesty, nebo co nebo... <laughs> no, Ještě nejsem.
1: Pokřilý, <laughs> ještě ne Mlátím hlavou ostu. Ne, nemládím měžně, protože vím, že máme mikrofony, ale. A ještě nejsem. Tak teď já jsem říkala, že jsem otevřela ještě jednu terapii, takže tam mám na čem pracovat. Což je fajn, nebudu nudit aspoň že na těch svých výletech a nejsem na konci. A to, to, protože to není člověk nikdy, ale uh, by ten pocit, že je mi líp, uh, tam už jsem docela daleko.
0: Mm. No, ty jsi vlastně asi před týdnem vrátila ze Santiago znovu, šla tam mm. znovu a šla jsi teda další trasu a šla jsi právě těch asi 50 km denně, je neuvěřitelně. Co tě táhlo zpátky, mm. respektive pomohlo ti i tohle? V dalším procesu? Tak já jsem šla...
1: Aha. Určitě to teď otevřelo něco. Proto jsem možná i tak unavená ve svém pocitu. To teď si mi šlo prostě víc věcí, ale šla jsem znovu pro časopis Reporter dělat reportáž, jak je na tom Španělsko nebo ta, ty svat, poutní cesty během korony. My jsme to s fotografem chytili v tvrdém lockdownu. Takže proto jsme chodili i takové delší trasy, jinak nám to vycházelo jenom na nějakých 35 kilometrů za den, ale to se bohužel nedalo chodit, takže jsme někdy šli 30, jindy 50 denně. A to, že jsem šla s někým, bylo jenom kvůli tomu, že to bylo pro práci, určitě už bych nešla s někým, protože to pak není opravdu ta ta pouč. Nebo bych šla třeba, já nevím, s partnerem, kdybych nějakého měla, jakoby, že se ti lidé uh, se navzájem lépe poznají, ale, nebo s opravdu jako blízkými přáteli, bych, I tam bych to třeba zvažovala, ale s cizím člověkem je to náročný. Ale my jsme šli uh, pouč, která Camino Primitivo, to je 320 kilometrů uh, v horském terénu uh, a tato pouč se běžně chodí v Dubnu, od Dubna <laughs> přes léto, během pár výchřic jsme pochopili, proč. <laughs> Ale bylo to super i tak, jo, to, to, to musím říct.
0: To vlastně můžeme vidět i neúvodní fotce toho článku, že? <laughs> Jaký to bylo super velký. Ano, ano,
1: ale jako připadala jsem si, jo, že jdu tu očistnou poutní cestu, teď mě ten vychr tam prostě do toho obliče, ten déšt mě byčoval, jako říkám jsem si přesně takhle, oni chodili ti poutníci, no. Takže, takže se, jo, dala jsem si tam i takové legrační momenty.
0: No a co teda vlastně to partnerství, je, je ten rozvod a celý tedy ten proces nějakého nezdravého a špatného vztahu, Přenáší se to potom i do dalších nějakých partnerských vztahů nebo právě ty neschopnosti můj vztah?
1: Vzhledem k tomu, že jsem byla, jako, já si myslím, že já jsem v procesu uzdravování se z toho, jak jsem žila, co jsem já sama dopustila, já neházím nic jenom na partnera, to byla i moje, jsme v tom byli oba. Jsem 2.18 rozvedená. já myslím, že je fajn, po tolika letech popírání se a neznalosti se, je dobrý se poznat, zjistit, co člověk chce a já si myslím, že ještě mám čas. Je to chvilka a Jdeš furt pohledám. se někdo ptá, už někoho máš, to... jsem mladá, letos mi bude 40 a... Uh furt, já, já necítím potřebu být někde zaparkovaná, jo? jako Ford někdo, ma, do, dokud nebudu mít partnera, tak všichni se Ford budou ptát, jo? to je, nevím, nevidím to teďka jako cíl, možná někdy potkám partnera do vlastního života, ale rozhodně nehledám nikoho, jenom ať mám klid.
0: Co ti přináší největší klid?
1: Největší klid? Ale samota teď aktuálně? Já jsem si vždycky myslela, že nemůžu být sama, neumím být sama, že potřebuju kolem sebe pořád lidi a já nacházím klid v úplné samotě. Nemyslím o samělosti, ale ten pocit taky mám někdy a není příjemný, ale když jsem, když mám energii, když nejsem unavená a jsem sama, tak mám nějaký klid, no.
0: Víš o něčem, co od života ještě chceš nebo čeho chceš dosáhnout? Všechno,
1: všechno, všechno je nejlepší. <laughs> všechno, já chci úplně všechno. Hmm. Chci úplně všechno, co mi je hodlá nabídnout. Já chci, jakoby já chci já samozřejmě nejsem adrenalinový typ, nepotřebuju skákat padákem, ale já, já vůb, mě je úplně jedno, co to bude, hlavně ať mě to baví.
0: <laughs> to je heslo. Hmm že do konce života. Já
1: neplánuju, protože všechny plány jsou uh, samozřejmě uh, nef- nefungují. Tak, uh, tak chtěla bych, no, tak jako mám samozřejmě nějaké dělčí sny, ale obecně bych chtěla být uh, jako se sebou spokojená. Což znamená uh, žít tak, jak já si myslím hodnotově, že je dobrý a Mít ty vztahy narovnaný a prostě říct si vždycky dobrý.
0: No. Mm. A co byste takhle zpětně poradila svému 20-letému já?
1: No, že je skvělá, abych si abych řekla, protože to neví, že je super a že za to stojí. No, tak to nevěděla.
0: Moc ti děkuju, Adel, za otevření rozhovor.
1: Já taky děkuju. Tak se mějte hezky, posluchači. A přištěte si mou knihu a vyvarujte se všech mých chyb. No. Zbytečný úplně.
0: A já přeji vám všem, abyste na sebe byli hrdí. Za spolupráci na pořadu děkuji Hance Kašpárkové, Bědce Havlové, mistrovi Tondovi Kánskému a celému týmu Nadřeň. A vám děkuji za poslech. U dalšího dílu se těší Hana Strašáková. Podcast Nádřeň vzniká na Radiu Proglas, které žije z darů posluchačů. Pokud nás chcete podpořit, budeme rádi.